0: Hola a todos, bienvenidos a mi podcast Terapia y Movimiento, hoy tengo el honor de tener a Erika Cyrus. Eh, Erika fue de mis primeros clientes de personal, fue profesora mía en la universidad, ha sido mi mentora en todos estos años de ser y me siento súper agradecido de tenerla conmigo hablando de un tema que nos interesa mucho a los dos y de los que hemos aprendido un montón,
1: bienvenida Erika. Buenos días, Rolando. Un gusto para mí, un honor que me hayas invitado y compartir con vos este, y habernos acompañando durante tantos años a lo largo de nuestra vida profesional también. Qué bonito. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a vos. Eh, bueno, vamos a hacer una, una introducción al tema porque es, es un tema bien interesante para fisios, entrenadores y pacientes. Vamos a hablar sobre dolor como el aspecto general, entender un poco qué es dolor qué es lo que experimentamos cuando tenemos dolor. Vamos a hablar un poco de cómo podemos trabajar ese dolor a través del de ejercicio físico, y después les vamos a dar algunos tips. Entonces, eh, bueno, el dolor como experiencia subjetiva eh, es diferente lo que el paciente percibe emocionalmente con, con respecto al dolor. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podrías definirlo vos?
1: El dolor, Claro, esta es una experiencia sensorial y emocional y esto es muy importante incluirlo. Tiene mucho que ver con la personalidad y el manejo de las emociones de cada persona que percibe el dolor. Es una experiencia 100% subjetiva, es una experiencia desagradable y la experimentamos todas las personas que tenemos un sistema, o todos los seres vivos que tienen un sistema nervioso central, ¿verdad? Y usualmente es una experiencia asociada a una lesión trisular, o a una sensación de peligro que el cuerpo percibe o es como una especie de llamada de atención, ¿de acuerdo? del cuerpo hacia cierta situación eh, es producto de mecanismos neurofisiológicos todos nosotros hemos tenido en ocasiones un hematoma o un morete y no nos acordamos cuándo nos pasó pero eso es una lesión evidentemente pero el cuerpo en ese momento no lo interpretó como algo que nos podría hacer daño como mencioné al inicio, el dolor tiene un componente emocional indispensable. Tiene muchísimo que ver con la cantidad de tiempo que lleva la persona a percibir el dolor, cómo es su contexto, cómo son sus redes de apoyo, cómo, qué es la idea que tiene esta persona en referencia a lo que significa tener dolor o la enfermedad o la condición que pueda tener en ese momento. Es multidimensional. Este, usualmente la mayoría de los seres humanos lo asociamos con lesión, con peligro o con no se mueva. Ajá. Ajá. que usualmente ese es el problema porque el no moverse va a aumentar la sensación o percepción del dolor que la persona percibe y el cerebro va a reforzar el hecho de que cuando la persona se mueva sienta más dolor. Entonces ahí es donde la gente dice, pero ¿cómo es que usted va a ayudarme a mí con el dolor haciendo ejercicio si a mí me duele cuando yo me muevo? Entonces ahí es donde está la magia de, de la dosificación
0: de, de la ciencia detrás del movimiento. A mí me encanta un artículo de Paul Hodges que habla sobre dolor y movimiento y él eh, en uno de los, de los aspectos del artículo habla de que no tenemos un mecanismo de comprobación real en el que podamos asociar el movimiento al dolor que el paciente está percibiendo, porque uno de los mecanismos del cerebro para evitar el dolor es no moverse, entonces es una forma en la que el cerebro puede... Eh, Julio es una palabra eh, potencialmente lesivo,
1: Exacto. entonces
0: si el cerebro lo interpreta el movimiento como potencialmente lesivo van a haber un montón de mecanismos que van a hacer que el paciente no quiera moverse, uh -huh. entonces volvemos a un punto esencial del de ejercicio físico que sería la exposición gradual a la carga como mecanismo de trabajo.
1: Totalmente, y precisamente eso es lo que iba a decir, reforzando lo que acabas de mencionar, es una experiencia subjetiva e incluye las emociones, ¿verdad? Porque, por ejemplo, los que hemos sido atletas sabemos que a veces entrenar duele, pero usted Mucho. se mata entrenando porque sabe que ese dolor lo necesita para poder lograr una meta. Entonces, también ahí es donde la parte emocional incluye muchísimo. El cuerpo se adapta a la demanda. Y lo que nosotros tenemos que usar es el principio de adaptación específica a la demanda que vamos a imponerle y permitirle al cuerpo del paciente, de forma gradual, individualizando esa demanda, por eso el tratamiento del paciente con dolor es individualizado, porque no es fácil predecir según el contexto, las emociones, la situación emo es emocional y social, y etcétera que está alrededor de la persona, cómo la persona va a poder adaptarse a esa demanda pero sí hay que buscar la adaptación específica y el cuerpo siempre, siempre este, se va a adaptar al estímulo que nosotros le apliquemos entonces la, la idea es eh, y este es un artículo que leí hace varios tiempo de O'Neill que mencionaba sobre la respuesta sensorial, ¿verdad? a los ejercicios isométricos y a sostener los ejercicios isométricos y entonces él hablaba que para tener efecto, un efecto específico de adaptación tenemos que pensar en programar a la persona hacer una programación de la persona para que la persona piense cuáles son los resultados que quiere obtener a partir del tratamiento o el abordaje fisioterapéutico que estamos haciendo con ella y nosotros elegir la dosis adecuada según la edad, la comorbilidad, las emociones del paciente, cómo salen los test de dolor, cuáles son las actividades que el dolor limita y empezar a hacer ejercicios con sentido o patrones funcionales de movimiento que simulen las actividades pero ahí disminuyendo la carga a la que la persona podría trabajar como para empezar a generar, a generar confianza por parte del paciente. Entonces un ejemplo, si en el RM yo puedo levantar 80 de mi RM y después me va a doler, vos empezás a trabajar conmigo un 60 donde sabes que el dolor va a ser mucho menos, entonces yo voy a generar confianza. Entonces ahí es donde uno hace un under dosage de la capacidad del ejercicio del paciente, con la intención de generar una programación de que ese movimiento no está mal.
0: De hecho, eh, parte de lo que yo he visto un poco de Peter O'Sullivan, de eh, Craig Livingston, que manejan mucho el aspecto de dolor asociado a movimiento, eh, ellos usan patrones muy básicos de movimiento, incluso desde el suelo, para hacer una exposición progresiva a la tensión que puedan generar los músculos que el cerebro pueda interpretar como potencialmente lesivo, como decía Paul Hodges. Uh -huh. Hay uno de los aspectos que acabas de tomar, eh, que tocar, que, que para mí es significativo en el tratamiento, sobre todo de pacientes con dolor lumbar, y es la identificación de la emoción que tiene el paciente con respecto al dolor. Porque eh, hay un, un, un podcast, creo que fue que escuché, de un eh, neuropsicólogo como neurodesarrollista y psicólogo que ahorita no me acuerdo el nombre que él decía que la victimización del paciente frente al dolor es lo que podría reforzar el ciclo de dolor Craig Livingston lo dice empezando su libro de rehabilitación de la columna que entre más el paciente entre en un estado de enfermedad más potencia su, su estadio de dolor entonces la identificación de las emociones siguen siendo súper importantes para el manejo del dolor
1: y en, en muchas ocasiones, por ejemplo mi área que es adulto mayor, pero eh, ¿cuál es el beneficio que obtiene la persona al estar con dolor? Atención Atención, le visitan más la gente Ajá. se preocupa más eh, le justifican no tener que hacer ciertas cosas, entonces también tiene un componente emocional importante que tenemos que, que tratar de, de como oficios encontrar y no dejarnos envolver en esto ¿verdad? Entonces, en una de las eh, charlas que escuché de Lorimer Mosley, él mencionaba que el dolor es un factor de confusión, ¿verdad? El dolor nos confunde. Entonces nosotros tenemos que identificar cuáles son los, las situaciones físicas o funcionales en las cuales la persona percibe dolor, tratar de evitar el miedo, ayudando con lo que es la educación del dolor y la descatastrofización del dolor, ¿verdad? Eh, lograr la confianza del paciente hacia uno eso es indispensable por eso tenemos que hacer el under dosage ¿verdad? y eh, que el paciente empiece a percibir libertad de movimiento y movimiento con menos dolor y es que aquí hay una cosa importante cuánto me duele ya cuánto me duele cuando estoy haciendo la terapia y cuánto me duele después de la terapia aquí, aquí es donde también porque a la gente se le olvida podemos hacer un diario de dolor generado con estrategias de movimiento. Anote el movimiento en el que el dolor le aumentó. Y si tal vez la persona en el diario no me apuntó nada, evidentemente el dolor no aumentó, porque a veces la persona está tan acostumbrada a tener dolor que te va a decir que le duele, aunque no le haya dolido, porque su cerebro no es capaz de identificar que en ese momento no está percibiendo dolor. Entonces, este, por medio del diario de dolor, también podemos generar adherencia al programa de ejercicio terapéutico que queremos hacer con el paciente, la idea es que, o la, el, el truco, verdad, o la magia, o realmente lo que hace diferente nuestro trabajo, es que nosotros le ayudemos al paciente a moverse de forma en que la cantidad de dolor que percibe sea tolerable, pero Ajá. para tal efecto tenemos que descatastrofizar el dolor, hacer una educación al dolor, el dolor no es sinónimo de lesión al 100%, y el que a una persona le duela no quiere decir que le está haciendo daño, eh, yo que vivo con dolor crónico hago ejercicio todos los días ¿verdad? Este, pero aquí hay una, una clave importante ¿de 0 a 10 cuánto me duele? y si me duele de 0 a 10 un 3 yo podría hacer un esfuerzo hasta de un 7, o sea que la suma de mi cantidad de dolor y la suma de mi esfuerzo nunca pueden superar 10 y esa es una medida súper útil que nos va a permitir este poder a nosotros como oficio dosificar la intensidad con la que queremos trabajar y también la persona saber cómo cuando está en su casa y en su día a día manejar el esfuerzo que va a realizar según la cantidad de dolor que percibe en ese momento. Eh, esta es una fórmula que me ha ayudado a mí muchísimo con los pacientes. Eh, Smith y colaboradores mencionaron, eh, se hizo un estudio bastante grande longitudinal sobre el manejo de dolor crónico musculoesquelético y si el ejercicio debería ser o no doloroso este, y sacaron como conclusión esto que acaba de mencionar entonces siempre yo tengo que saber de 0 a 10 cuánto es mi dolor ¿Cuánto estoy? Exacto eh, y luego yo tengo que sumar la cantidad de esfuerzo que me dé 10 cuando nosotros estamos empezando con un paciente con dolor crónico mi recomendación por lo que he vivido es nunca pase de 7 porque lo que usted quiere es que la persona se sienta cómoda genere confianza eh, vea que no le duele tanto y empiece a bajar un poco el nivel de ansiedad en torno a la sensación de dolor que percibe.
0: Yo tengo un programa para pacientes con dolor lumbar que se llama Spine Reload y la, el, el eje de la dosificación de las cargas semanales es un diario que el paciente tiene que llenar de cómo se despierta con dolor, cómo pasa su día con dolor y qué respuesta dolorosa tiene al ejercicio que se va programando por semana. Entonces, hemos encontrado que muchos pacientes se despiertan con dolor y a los dos días de ser conscientes de cómo me despierto, realmente no tienen dolor.
1: Porque y eso es súper gratificante, ¿sí? Vos te acostumbrás, entonces vos pensás que siempre tenés dolor. Y aquí es donde Ajá. este diario de dolor o el que nosotros como fisioterapeutas podamos manejar la carga óptima y logremos las adaptaciones, a las adaptaciones fisiológicas y tisulares necesarias en el paciente, este nos va a permitir que también haya adaptación hacia la sensación de dolor que el paciente percibe y también va a desmitificar el riesgo de lo que el dolor significa. Siempre debemos hacer que el paciente se mantenga dentro de los niveles de dolor aceptables. Por ejemplo, un paciente con artrosis eh, de rodilla o de cadera, como son muchos de los adultos mayores, y una artrosis severa, mientras espera el momento de su reemplazo articular, sabe que va a tener que aprender a vivir con un dolor entre 2 y 4. Pero ese dolor entre 2 y 4 no es un dolor limitante, no es un dolor incapacitante, no es un dolor que lo va, le va a generar una deficiencia específica. Si educamos al paciente y, hacemos el, y le damos la posibilidad a su cuerpo de que se adapte a, fisiológicamente, fortalecemos su musculatura periarticular, y mejoramos también su capacidad cardiovascular. A partir de ahí, entonces ya nuestro paciente va a percibir ese dolor, pero no lo va a ver como una amenaza. Y la clave está en que nada de lo que yo haga debe aumentarme la sensación de dolor que yo puedo manejar.
0: Yo, yo de forma de experiencia, tal vez porque no, no he logrado algo que me lo compruebe científicamente, de, basado así totalmente en la experiencia, lo que he intentado es exponer a los pacientes al dolor, al, al movimiento que les genera dolor o más aprehensión desde una forma muy básica eh, y muy, digamos, como eh, desestructurada. Por ejemplo, la mayoría de los pacientes con dolor lumbar cuando van a coger algo del suelo siempre tienen o miedo que les vaya a doler o dolor o eh, potencialmente riesgo de tener dolor. Entonces la exposición a ese movimiento, desde mi perspectiva, ha, siempre ha sido eh, muy gradual. Entonces, si yo los pongo a trabajar boca arriba, boca abajo, hacer respiraciones, generar control del tronco y exponer la flexión del tronco hincado, donde hay menos posibilidad de que sientan dolor y tienen mucho más control, ha sido mucho más eh, rápido el proceso de introducir un peso muerto, de introducir en general una bisagra, que si lo hago de pie y enfrentando al paciente a esa situación riesgosa. Entonces, pues, creo sí, lo, que la...
1: Lo que has hecho es autogestionar al paciente en su dolor. Ajá. Entonces, si sí hay evidencia sobre esto, de cómo, no, es que no se trata del dolor, sino cómo afecta el dolor al comportamiento del día a día del paciente. Y cómo espera o cuál es el pronóstico psicológico. Que el paciente tiene en torno a este dolor entonces lo que has hecho es educación por acción en cuanto al ejercicio y la respuesta del dolor
0: excelente <risa> <risa> me siento mejor hoy
1: <risa> sí, hay <risa> um, no, no.
0: excelente yo, yo siempre le he dicho a mis pacientes que yo hago todo lo posible por trabajar bajo, bajo la evidencia pero que algunas veces la misma evidencia lo obliga a uno a trabajar bajo la experiencia de probar. Sí. Que está.
1: Desviándonos un segundito, la terapia física basada en la evidencia es la mejor evidencia disponible, el criterio y la experiencia clínica, y algunos autores llaman como evidencia externa, que son los papers, y evidencia interna al juicio profesional o al criterio clínico. Entonces, esa evidencia interna nuestra, las horas vuelo, lo que hemos visto el día a día, más lo que hemos leído, nos permite tomar decisiones que van a beneficiar mucho más al paciente entonces, no deja de estar basado en la evidencia, porque la experiencia <risa> es evidencia.
0: Excelente. Erika, ¿cómo, cómo usas el, el, la estructuración de un plan para trabajar el dolor con los principios del entrenamiento? ¿Qué principio usas primero? ¿Progresas la carga? Eh, ¿Ajustas algo metabólicamente? ¿Cómo, cómo pensás vos un plan para dolor?
1: Claro, va a depender muchísimo de la edad del paciente y de las comodidades que el paciente presenta, porque por ejemplo, si yo tengo un paciente con obesidad, con dolor, mi target va a ser hacer trabajo metabólico primero, porque el dolor potencia o exacerba la percepción de dolor y en la obesidad y además ayuda a que se mantenga la inflamación crónica porque la grasa funciona como un puente para este que haya inflamación crónica, entonces en ese caso habría que trabajar directamente un trabajo metabólico, unirme con un nutricionista y lograr que el paciente disminuya una muy buena cantidad de peso en caso de que tenga sobrepeso. Dependiendo la causa del dolor, ¿verdad? Eh, si tengo dolor eh, por artrosis o tengo dolor por una enfermedad inmunológica o tengo dolor post lesión eh, o tengo un dolor por una quemadura, etcétera, ¿verdad? Eh, tengo que primero le hago el test al paciente sobre los niveles actuales de dolor cuánto le duele hoy en este momento que está hablando conmigo, cuánto le ha dolido antes, en qué, si recuerdan en qué momento le ha dolido más si antes de que estas eh, actividad, antes de que empezara a sentir este dolor, hacía algún tipo de actividad física qué actividad hacía, cómo la hacía cómo es su nivel de estrés porque el estrés influye muchísimo eso es como tirarle una bombeta al dolor, verdad entonces, ¿cómo es su nivel de estrés? ¿Cuánto estrés maneja? ¿Verdad? ¿Cómo duerme? Todo eso lo pregunto antes de poder hacer estos cambios. ¿Cómo es su ciclo de sueño? ¿Cómo duerme? Este, o cualquier otra cosa que esté asociada con que el paciente tenga un aumento de la sensibilidad del dolor. Eh, lo primero que yo empiezo a hacer es underdust. O sea, voy a trabajar con el paciente en un ejercicio que le sea fácil, que le sea cómodo, que al paciente no le cueste y que sea en una cantidad tolerable. ¿Verdad? Eh, y conforme y aproximadamente unas dos o tres semanas, que lo, lo que mi paciente perciba después de la sesión de terapia física, no sea que su dolor aumentó, sino esa sensación de bienestar y de que pude hacerlo y que no me dolió más, ¿verdad? Por ahí vamos. Y después lo que empiezo a generar es este, resistencia a la fatiga, ¿verdad? A nivel muscular y a nivel cardiovascular. Y una vez que ya logro la resistencia a la fatiga, entonces empiezo a trabajar con la intensidad. Me gusta iniciar en intensidades bajas, eh, tanto muscular como cardiovascularmente precisamente para trabajar en una cantidad tolerable de movimiento para el paciente ¿verdad? Aumento más rápido la intensidad cardiovascular que muscular con la intención de que pompee, digámoslo de esa manera este, y todo el cambio químico que estoy teniendo a nivel cerebral por el efecto del ejercicio aeróbico el paciente lo pueda percibir esa sensación de bienestar, el que me siento bien, el que pude sudar y no me dolió, etcétera y luego ya cuando logro veo ese switch en mi paciente verdad, que uno lo nota eh, como vos dijiste, no te puedo decir científicamente cuál es el switch, pero vos notaste <risas> el paciente que ya hay un cambio entonces empiezo lo que hago con la, la resistencia muscular o la intensidad a nivel muscular para generar fortalecimiento que es indispensable en todos los pacientes con dolor, es que trato de subir como mucho más progresivo en vez de subir de 10 en 10 subo de 5 en 5 y cada vez que aumentamos le digo al paciente hey, estamos mejorando viste que ya pudimos levantar más viste que ya pudimos hacer con la intención de meterle ya estás pudiendo ya estás pudiendo ya estás pudiendo eh, y también por ejemplo hay que recordar una cosa en cuanto a, a la carga verdad la carga no solamente es la intensidad que yo le voy a poner al paciente eh, no solamente es esto sino que la carga también es vida es sueño es estrés son problemas que el paciente puede tener, entonces nosotros tenemos que considerar y siempre tomarnos unos 5 o 10 minutos para hablar con el paciente al inicio eh, y hacer modificaciones. Si yo trabajo una carga mayor a la capacidad, puedo lesionar al paciente y en ocasiones uno dice, no, pero si yo ya hice todos los test, mi paciente puede levantar esto, pero la carga no es solo es el entrenamiento, la intensidad o las pesas, eh, la carga tenemos que verla desde, dentro, desde el punto de vista biopsicosocial. Ese estrés es vida, es sueño, es enfermedad, son preocupaciones, son deudas, etcétera, ¿verdad? Claro, Eso
0: nosotros le llamamos entrenamiento invisible. Exacto.
1: Entonces, si mi paciente viene y lo llamaron por la tarjeta y lo terminó la novia y se le estalló la llanta al carro, aunque hace dos días hayamos hecho cierta carga de trabajo, hoy yo tengo que hacer una carga menor a la capacidad para trabajar en prevención. Y continuar con la adherencia de mi paciente porque carga mayor a la capacidad va a ser lesión, carga igual sí. o menor a la capacidad de rehabilitación y carga menor a la capacidad va a ser prevención, entonces nosotros tenemos que trabajar en estos aspectos y entender que el entorno la vida y la parte psicosocial del paciente o el abordaje integral influye muchísimo en lo que es el desarrollo del dolor continuando con lo que me preguntaste hay modificaciones que que usualmente aplico cuando el paciente tiene dolor, eh, puedo aumentar el tiempo de descanso entre series, ¿verdad? Eh, puedo cambiar el tipo de contracción o, o isométrico, que es una contracción analgésica por excelencia, puedo disminuir un poco el peso, disminuir el rango de movimiento, generar apoyo, asistencia, cambiar la velocidad, ¿verdad? Eh, todo esto con, también para que la persona no sienta que estamos teniendo una regresión Uh -huh. Sino que, y, y, y ahí es donde las palabras de uno como oficio influyen mucho. Yo no le voy a llegar a decir al paciente hoy vamos a hacer esto porque hoy usted no puede, bla, 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 porque ya literalmente echa a perder todo el avance, todo. ¿verdad? Entonces, lo que hay que hacer es como hoy vamos a cambiar un poco la sesión de ejercicio y vamos a probar esto nuevo, ¿verdad? Aunque vos sepas. Siempre en positivo. Exacto, aunque vos sepas que lo que estás haciendo es bajando la carga porque la persona está ponchada. Este, y, y siempre en positivo lo que uno eh, hace influye muchísimo y leí un paper hace tres semanas estoy hace rato tratando de acordarme de quién no me acuerdo pero apenas me acuerdo te digo donde la adherencia al ejercicio depende muchísimo al ejercicio terapéutico depende muchísimo si la persona que te está prescribiendo de la personalidad de la persona que te está prescribiendo el ejercicio terapéutico o sea, cómo vos te ves cómo vos te expresas cómo vos te manejas en torno al ejercicio alrededor de tu paciente, influye hasta un 60% en la adherencia del paciente al ejercicio. Entonces, si usted le dice, bueno, hoy no hagamos esto porque hoy tiene dolor, lo echaste a perder.
0: Ajá. Uh -huh. Sí, esa, esa es una estrategia que yo he usado un montón. A mí me llama poderosamente la atención cuando hablamos de ejercicio, que, bueno, en mi formación como promotor de la salud, llevamos prescripción del ejercicio pensando en atletas, deporte intenso, eh, competitivo y con curvas y mesociclos y todo eso. Cuando nosotros nos daban los principios del entrenamiento, yo pensaba que esos principios del entrenamiento solo se podían aplicar para acondicionamiento físico. Uh -huh. eh, y con el tiempo nos damos cuenta que los mismos principios se aplican para todo, si yo no puedo generar una supercompensación en mi paciente a la carga mínima de trabajo, estoy dosificando mal,
1: Exacto. todos los
0: planes son especific tienen especificidad individualidad, todos los principios de entrenamiento
1: etcétera, Représ, intensidad tiempo, tipo, progresiones, curvas la diferencia es el punto partido eh, nosotros como fisioterapeutas estamos formados para ayudar a una persona que tiene dolor, una lesión, una deficiencia, una limitación de movimiento, una discapacidad, y eso lo vamos a corregir por medio de ejercicio terapéutico. Los mm. profesionales en educación física o en promoción de la salud aprenden a prescribir ejercicio para mejorar su performance, su capacidad o desarrollar una habilidad deportiva. Pero el ejercicio terapéutico, y por eso se llama terapéutico, es porque va a ser el medio por el cual yo voy a compensar o limitar eh, los estragos de la enfermedad crónica degenerativa la deficiencia, la limitación funcional el dolor o los procesos de discapacidad entonces lo, la diferencia es el punto de partida y por supuesto por ende el conocimiento que como oficio tenemos que tener sobre cómo las patologías afectan y alteran el medio interno del paciente
0: esta parte me parece riquísima tocarla porque cuando nosotros salimos de la universidad pensamos que ejercicio terapéutico es haga costado boca arriba una extensión de rodilla isométrica oh. y quédese ahí y entre más vamos avanzando en el camino entendemos que progresar la carga, que cuantificar la carga, que entender el principio básico de carga es lo que nos va a dar a nosotros éxito en el proceso.
1: Exacto, bueno de hecho el la fisioterapia ha avanzado muchísimo los programas también y ahora en la pues, formación por los chicos llevan prescripción del ejercicio y ahora en los cursos de ejercicios terapéuticos y en las aplicadas aprenden cómo prescribir o dosificar ejercicio para enfermedades crónicas etcétera e incluso hasta cómo trabajar con una persona obesa desde el punto de vista metabólico considerando nosotros cómo la obesidad afecta eh, uh -huh. la parte cardiovascular articular etcétera entonces los tiempos han cambiado y yo pienso que el arma más importante que nosotros como terapeutas físicos tenemos es el ejercicio terapéutico, pero requiere que usted conozca el paciente que tiene al frente, para poder dosificarlo y prescribirlo acorde a lo que el paciente necesita, eh, yo siempre digo, ¿verdad? y voy a ser coloquial, esa carajada de tres series de 10
0: <risa> <risa> ya, ya
1: pasó <risa> eso no, verdad este, tres series de 10 no hace nada, o usar sí. la terapia eh, amarilla Puede que yo tenga un paciente frágil, adulto mayor de 80 años, con quien empiece con la teravana amarilla, pero injustificable que seis semanas después yo siga con la teravana amarilla con el paciente. Debe haber que entre profesión. sus herramientas
0: solo haya una teravana amarilla.
1: Sí, Esa a menos, pero la, la diferencia está en que a veces al fisio se le olvida que el cuerpo se adapta al estímulo y que debe haber progresión para que hayan adaptaciones fisiológicas, porque si el paciente sigue haciendo el mismo ejercicio, al final va a ser como lavarse los dientes, no va a significar mayor cosa.
0: Exactamente. Qué rico, esto siempre había querido hablarlo porque a mí me, me había costado aterrizarlo en palabras, eh, la forma en la que nosotros deberíamos de entender el movimiento global global, desde la lesión, desde el performance, desde la salud, porque incluso el hecho de podernos mover de forma cuantificada nos va a seguir mejorando la salud durante pues, el tiempo.
1: Yo te voy a contar una experiencia que me comentamos ayer. Y fui a, a compartir con unas personas que tenían espondilitis anquilosante que no podían moverse, verdad, mucho y demás. Y a la mitad de, de, de la conversa que tenía con ellos como fisioterapeuta, eh, yo les dije que yo también tenía la patología y no lo podían creer, ¿verdad? Entonces yo les dije, la diferencia es que yo como fisioterapeuta, hay momentos en los que obviamente voy a depender de otros colegas para que me ayuden según el estadio en el que estén. Pero si yo tengo un dolor de 7 me monto en la bici estacionaria que está ahí atrás, y voy sin carga al suavecito, pero la hora que me toca ese día este, específicamente, ¿qué se hace? No voy a ponerme a hacer tres series de 10 de un ejercicio, pero sé que esta patología afecta la capacidad cardíaca, tengo que meterle cardio aeróbico. Eh, sé que esta patología genera este, limitación de movimiento, trabajo movilidad todos los días. Siempre con esta fórmula de que yo mi, mi esfuerzo y mi dolor no sumen más de 10. Al final, después de 8 años, solamente un fisio podría notar que sí tengo cierta alteración postural, porque la cabeza hacia adelante y demás, pero si vos me ves, igual me monto en una bici, igual hago esto, aquello y lo otro, y no hay truco. El, el único truco es la terapia física y la dosificación correcta del ejercicio, y aquí es donde yo me pongo a pensar que tantas personas viven con dolor crónico en nuestro país y en el mundo, y, es, y somos nosotros los que podríamos ayudarle a esa persona a tener una mejor calidad de vida, porque vivir con dolor crónico le cambia la vida a la gente, totalmente, sí. le cambia la personalidad, le cambia el entorno, sus amigos se van, o sea, cambia totalmente y el que nosotros podamos educar por el dolor y por medio de lo que sabemos hacer con el ejercicio terapéutico, ayudarle a una persona a ser más funcional a pesar de su dolor crónico y que pueda aprender a vivir con dolor, él le cambia la vida. Eh, tenemos que perder el miedo como fisioterapeutas de atender a personas con dolor crónico porque sí es posible llevarlos a una, a una etapa en la que esa persona puede ser funcional, puede estar bien y puede vivir feliz manejando su dolor y siendo educado con el dolor.
0: Yo pienso que hay, hay varios aspectos que podemos reforzar como oficios a, a nuestra comunidad de fisioterapeutas y es empatizarnos un poco más con, con la realidad del dolor. Uh -huh. Entender que el paciente hay días que no la va a pasar bien y que su familia no lo está entendiendo. Exacto. Y eso va a jugar un rol importantísimo en la consistencia y en la constancia que el paciente quiera tener al programa de trabajo. Exacto. Entonces, si la familia está metida en el juego, el, el partido es muy difícil perderlo. Uh -huh. Pero si la familia no está en el mismo patín que el paciente, ahí vamos a tener problemas.
1: Es muy difícil, pero ahí, porque a veces pasa, eh, y voy a usar tu ejemplo, si la familia está metida en el juego, el partido lo ganamos. Pero si la familia no está metida en el juego, por lo menos que no nos haga barra en contra. Sí. ¿Verdad? <risa> que no nos piten en contra. Exactamente. Este, <risa> por, por lo, si no nos va a ayudar, por lo menos que no nos estorbe, ¿verdad? Uh -huh. este, pero sí como oficios de verdad que es muchísimo lo que podemos hacer el dolor es, es mágico, hay que estudiarlo hay que entender, uno tiene que leer sobre neurofisiología, Tenemos, o sea, tampoco es que vamos a tratar el dolor con ejercicio sin entender qué es lo que estamos tratando hay Exacto. que entender cómo se manifiesta, por qué por qué este tipo de dolor está generado, o relacionado con este tipo de emociones, qué es lo que significa el dolor para esta persona no significa lo mismo una persona con un alto nivel de escolaridad que una persona con bajo nivel de escolaridad eh, hay que tener muy claro los mecanismos del dolor. Nosotros, además, tenemos un montón de eh, agentes electrofísicos que nos podrían ayudar a generar una, una sensación de alivio en el paciente antes o después de hacer la sesión de ejercicio, que eso también es válido, ¿verdad? Entonces, pero tenemos que saber cómo utilizarlo según el tipo de dolor que el paciente percibe, las comorbilidades del paciente y el contexto del paciente.
0: Creo que hay, hay, un, hay un punto que tocaste muy importante con respecto a entender el dolor que tiene el paciente y por eso yo me casé tanto con el método Mackenzie, porque cuando uno evalúa la columna de un paciente y puede clasificar a ese paciente dentro de la clasificación de Mackenzie y sabe qué tipo de, de dolor puede el paciente tener, es mucho más fácil explicarle que es benigno lo que tiene, que se le va a quitar y que entre más movimiento tenga de forma adecuada, mejor se va a sentir, y el, el cambio generalmente lo vemos instantáneo sí, cambiamos la, la presión la forma en la que el paciente se mueve y el, el dolor desaparece ahí podemos asociarle al paciente un montón de cosas, entonces la evaluación inicial es esencial para que podamos decirle al paciente todo va a estar bien, tranquilo, en eh, esto es parte de un proceso que su cerebro y su cuerpo están teniendo pero esto no quiere decir que usted está tan mal como usted realmente cree que está
1: exacto, palabras mágicas yo también me encanta el método McKenzie en realidad eh, y he visto donde la gente ya hace un movimiento y disminuye el dolor en un movimiento que antes le dolía después de que vos le pedís ciertas posiciones y hasta que se abre los ojos ¿no? este, y, pero también otra vez como vos mencionaste, la evaluación es lo más importante, el sí también, si no, vos no vas a entender qué es lo que le está pasando al paciente, ¿verdad? Eh, y esto, que dicha que lo tocaste, es a veces en, los, en lo que muchos colegas fallan, en una evaluación detallada, completa, concisa, y luego sentarme, viendo los datos de mi paciente, y tratar de hacer un razonamiento clínico en qué es lo que tiene mi paciente, ¿verdad? ¿Qué es lo que lo está causando? No solo, ah, le duele la rodilla, Dice, sí, sí, le duele la rodilla porque se rinseó el tobillo hace cinco años, no tiene movilidad de tobillo y se me estabilizó la rodilla. Pero, ¿cuántas veces nosotros no hemos recibido pacientes que dicen, usted es la quinta persona a la que voy a ver por este dolor de rodilla? Y cuando uno empieza a revisarle cadera y tobillo, el paciente te dice, pero es que me duele la rodilla. A mí nunca me habían revisado en la cadera o el tobillo. Y yo, bueno, pero por tal razón usted ha ido a cinco personas. O sea, ah, de una forma diferente y cuando empezás a trabajar movilidad de tobillo o movilidad de cadera y estabilizar la musculatura periarticular de esa rodilla y el dolor disminuye y no le pusiste ni un solo aparato al paciente ¿verdad? incluso la misma persona no se lo cree y aquí es donde lo que quiero decir con este ejemplo es que en muchísimos casos la fisioterapia nunca falla lo que falla es cuando nosotros no evaluamos de forma correcta eso es lo que falla
0: sí creo que entender el dolor que, que está experimentando el paciente y su historia nos va a acercar mejor a la evaluación hay un paper sobre eso que se llama evaluación como tratamiento ¿Sí? y hace una comparativa de varios métodos de evaluación con movimiento, incluye McKenzie, incluye otras evaluaciones y la conclusión final es que entre más usted exponga al, al movimiento del paciente de forma eh, como analítica es donde usted más resultados va a tener incluso puede ser que ese paciente a través de la exposición a los eh, testeos cambie su sintomatología
1: totalmente. por una
0: forma en la que su cerebro empiece a exponerse en movimiento
1: totalmente eh, mi terapéutico favorito que ya murió eh, Karel Lewitt, me encanta, me encanta leer y releo y cada vez que me leo un libro de este tipo aprendo otra cosa diferente aunque ya me haya leído el mismo sí. libro pero nunca se me olvida y siempre que tengo un paciente al frente es el dolor nunca proviene del sitio que el paciente dice que le duele. Ajá. El dolor siempre proviene de otra disfunción. Encuentre la disfunción, encuentre la disfunción. Entonces, es el
0: o... el mejor punto de partida para cualquier evaluación, saber o sea, que ahí no es. Ahí no es.
1: <risa> encuentre la disfunción, no es el humo, es el incendio. Y a veces Exacto. atendemos el humo, pero el fuego sigue creciendo. Este, entonces siempre me acuerdo de eso, eh, nunca el dolor es la causa del dolor, encuentre la disfunción.
0: Yo tuve un, un paciente, un corredor de esos casi élite, que tenía un dolor de rodilla, estábamos a cuatro semanas de su evento, era un dolor de rodilla terrible y yo evaluaba los tobillos, las caderas, eh, yo ya no sabía qué hacer y ¡pum!, voy a evaluarle la columna, como no lo pensé antes y era un desarreglo posterior de McKinsey. Imagínate. De posterior, y, y en dos sesiones ya no había más dolor de rodilla.
1: Eso te iba a decir, y por eso, el dolor nunca es donde está. Siempre hay que encontrar la disfunción y eso es. Sí. Si yo quisiera decirle algo a los colegas vicios es, encuentre la disfunción, encuentre el incendio, no se deje llevar por el humo, encuentre la disfunción, y así es eso, más la educación del dolor y descatastrofizar el dolor para el paciente, eh, nos ayuda a hacer maravillas
0: Erika, te agradezco muchísimo el tiempo eh, la conversación estuvo eh, súper enriquecedora, espero tenerte unas cuantas veces más todas las gracias. que se puedan en mi podcast eh, creo que tenemos muchos temas por conversar y por aportar al, al gremio, de verdad te agradezco muchísimo el, el espacio
1: a vos las gracias, madrugué por vos
0: <risa> muchas gracias de corazón
1: <risa> a vos las gracias, de verdad que sí me encantó, la pasé súper bien Muchas gracias. Que estés bien.